0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Minął już dobry rok, odkąd gościłam w podcaście Joannę Pong, eksperta od kredytów hipotecznych. Wiele się przez ten rok wydarzyło i dzisiejszy odcinek będzie o tym, co słychać w polskich bankach, o fuzjach, o zadłużaniu Polaków, stopach procentowych, procesie kredytowym i o tym, kiedy bank teraz może odrzucić wniosek kredytowy, kiedy powinna Ci się zaświecić czerwona lampka, żeby czegoś dopilnować, zwrócić uwagę w momencie, gdy się starasz o kredyt. Jednym słowem, jeżeli myślisz o tym, żeby wziąć kredyt na mieszkanie, to znajdziesz tu naprawdę wiele, wiele ciekawych informacji dla siebie. Życzę Ci miłego słuchania i jednocześnie proszę o odrobinę wyrozumiałości, ponieważ w nagraniu tego odcinka uczestniczył również mój kot, który był bardzo, bardzo zadowolony z tego tytułu, że miałam gościa u siebie i to swoje zadowolenie okazał pięknie mrucząc. I to mruczenie w pewnym momencie jest dosyć mocno słyszalne w tle tego nagrania, ale... Mam nadzieję, że mimo to wyciągniesz dla siebie z tego odcinka wartość i posłuchasz do samego końca. Cześć Asia. Cześć Marta. Jak miło, że wpadłaś. Kawy mi nie zrobiłaś. Ale szklankę wydałam. Słuchajcie, ze mną jest Joanna Bąk, która jest specjalistą i doradcą kredytową i już nie Ekspertem, Marta. Ekspertem. ekspertem, ekspertem nie przed... jestem doradcą. Okej, okay, przepraszam, ekspertem. To jak teraz mam nadzieję mówić? Asia Bąk, po prostu. Asia Bąk, dobra. Asia już parę razy u nas była w nałamach podcastu, jednak właśnie sobie uświadomiłyśmy, że to było już chyba z rok temu, albo i dalej, i opowiadałyśmy o świecie finansów i kredytach w zeszłych latach. Natomiast czas podsumować 2018. No, no jeszcze nie ma no, końca. Nie ma końca ale... ale już można jakieś wnioski wyciągnąć. Zdecydowanie. Asia, jak Ci się pracowało w tym roku? Bardzo dobrze. To był bardzo fajny i dobry rok. Chociażby dzięki Wam temu, że ludzie chcą kupować nieruchomości, chcą inwestować w nieruchomości, to dodatkowo starają się finansować to poprzez kredyt. I tak naprawdę ten 2018 rok był chyba najlepszym rokiem i nawet nie chyba tylko według różnych raportów, był najlepszym rokiem od 2010 roku, jeśli chodzi o sprzedaż. No i to jest w ogóle dla mnie zagadka, bo przecież zniknęły wszystkie takie preferencyjne opcje pod tytułem jakieś tam mdm -y i inne dziwne rzeczy, które wiązały się z dopłatami i dofinansowaniem mhm. i tak logicznie by można było pomyśleć, że skoro nie ma tych takich preferencyjnych kredytów, to ludzie będą się mniej zadłużać, bo nie będą dawać rady brać kredyty, a to okazuje się, że raporty mówią zupełnie coś na odwrót. To prawda. Ja bym jeszcze dodała to, że banki restrykcyjnie podchodzą do badania zdolności kredytowej, narzuciły bardzo wysokie koszty utrzymania, a mimo to ludzie chętnie biorą kredyty. Myślę sobie, że to też jest trochę kwestia, albo to jest dzięki młodzie na inwestowanie w nieruchomości. Myślisz? Oczywiście, dlatego że połowa moich klientów kupowała nieruchomości, które potem będzie albo wynajmowała, albo będzie chciała po prostu za moment sprzedać. Do tej pory mam takie tematy. I to była połowa. Czyli We wcześniejszych latach tego nie było. Zdecydowanie więcej osób zaczęło kupować na lokaty po prostu. Tak, jak najbardziej. Myślę, że też brak alternatywy lokowania pieniędzy jest powodem tego, że faktycznie ludzie się skłaniają i odwracają ku nieruchomościom, ale prawda jest taka, że faktycznie moda na inwestowanie jest coraz większa i to się faktycznie dzieje. Ale wiesz, mi się też wydawało, że jest bardzo dużo gotówki na rynku, a tu się okazuje, że też rekordy są w kwestiach już przydzielonych kredytów, jeżeli chodzi o wysokość, o cały nominal udzielonych w Polsce kredytów. Mamy na razie informacje z dwóch kwartałów, nie mamy jeszcze z tego trzeciego, w drugim kwartale zostało udzielonych ponad 14 miliardów złotych w kredytach hipotecznych. To jest bardzo dużo i analitycy uważają, że możemy z końcem 2018 roku przekroczyć 50 miliardów złotych. Bardzo dużo. Czyli zadłużamy się, drodzy rodacy, zadłużamy się. Ale wiesz co, Marta, zauważyłam jeszcze jedną ważną rzecz, że tak naprawdę klienci mają na wkład własny. To nie jest tak, że większość klientów ma tylko te przysłowiowe 10%. Bo mm. cały czas 80% banków jak najbardziej udziela kredytów klientom, którzy mają ten minimalny wkład własny, czyli te 10%. Natomiast dużo się zdarza takich tematów, w których wkład własny jest powyżej 20%. Czyli ta gotówka mimo wszystko jest. No i super. I to jest dobra wiadomość, bo to oznacza, że chyba się bogacimy jako społeczeństwo. Że po pierwsze, że pomimo restrykcyjnych mhm. no, wymogów banków, jeżeli chodzi o badanie zdolności kredytowej i pomimo no, zwiększonych progów, ja pamiętam jak, jak mówiono, że będą te progi wprowadzać <śmiech> i tak dalej, każdy sobie myślał, o matko, co to będzie, ceny rosną cały czas nieruchomości, więc automatycznie ten wkład własny rośnie nam także, jeżeli chodzi o e, kwotę taką nominalną, tak? Tak. więc chyba jest dobrze. Chyba tak, ale też y, dobrze, że o tym wspomniałaś, a propos y, rosnących cen, to tym samym też wzrasta jakby y, średnia kwota udzielonego kredytu. Chyba w Gdańsku y, czytałam, y, myślę, że z półtora tygodnia temu jakiś raport, że tutaj na Pomorzu ceny wzrosły o 15%, a dokładnie w Gdańsku, czyli to jest najwyższy wzrost jakby na terenie całej Polski jeśli mm -hmm. chodzi o Gdańsk. No i średnia kwota kredytu to jest 350 tysięcy złotych. No. Jeszcze rok temu, może dwa lata temu, to były 220, 280? No właśnie. Czyli jednak zmiana jest. Ale dla Was to na lepsze. Oczywiście. Zdecydowanie. <laughs> Zdecydowanie. Jedni cierpią z tego powodu, a drudzy nie. Tak to już jest w tej gospodarce rynkowej, nazwijmy to w ten sposób. Asia, powiedz mi, bo też dużo się zadziało na rynku finansowym, nastąpiło sporo fuzji, banki znowu się łączą. Zdaje się, że zmniejszyła nam się ilość banków udzielających kredyty. To prawda, te fuzje one są na przestrzeni lat. Tak, to nie jest tak, że jednego dnia jest komunikat, że banki się łączą ale je, albo jeden bank pochłania drugi i to się wszystko odbywa w ciągu jednego miesiąca. Tak nie jest. Podam to na przykładzie banku BZWBK i Deutsche Banku. BZWBK został jakby wchłonięty przez grupę Santander i tak naprawdę to się wydarzyło. Ja nie chcę skłamać, nie mam tego raportu, ale nie wiem, ze dwa lata temu, jak nie wcześniej. Ale dopiero na przełomie sierpnia, września, bez 2BK przestał istnieć jako bez 2BK, tylko jest już grupą tak. Santandera, tak? Mm -hmm. Santander, no, zmieni zmienił barwy. Dokładnie w tym samym czasie wchłonął Deutsche Bank, czyli już nie ma oddziałów w Deutsche Banku. Więc... A Deutsche, Deutsche Bank kto wchłonął? Też Santander? Tak, 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 tak. tak, 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 tak. Czyli e, oni wchonęli BZWBK, Deutsche Bank, coś jeszcze? BZWBK działał pod swoim starym takim szyldem mm -hmm. BZWBK, ale to już była grupa Santander. U nich jako tako, jak rozmawiałam z pracownikami, u nich się nic nie zmieniło poza tym, że mają inne druki, inne długopisy, inne wizytówki, inne wizytówki <laughs> i po prostu zamiast e, zielonego loga, biało-zielonego, mają czerwone, biało-czerwone. Tak. tak. Natomiast jakby, Dokładnie, narodowo mają teraz. <głos> My weszły trochę bardzo w politykę, Marta. Nie, nie bo nie, bo jak już... narodowo, bo niedawno było święto niepodległości. Tego, tego, tego. Ja mogłabym pociągnąć ten fontek, ale mówiłyśmy się, że <głos> nie będziemy nie. tykać tego tematu. Natomiast Deutsche Bank już nie ma po prostu Deutsche Banku. Tak, mhm. został wchłonięty przez Santander. Co się jeszcze, się zadziała? Tak, Eurobank został sprzedany i teraz Millennium będzie właścicielem Eurobanku. Natomiast cały czas są procesowane wnioski pod logiem Eurobanku, osobno pod logiem Millennium. Pewnie gdzieś w styczniu, na początku jakby pierwszego kwartału 2019, będziemy wiedzieć, jak to będzie wyglądało przy procesowaniu tematów. Trzecia fuzja, śmiejemy się z niej chyba najbardziej, dlatego że Raiffeisen został wchłonięty przez BGŻ. I teraz tak, to jest dość ciekawe, bo BGŻ na tą chwilę nazywa się tak, BGŻ BNP Paribas, mm -hmm. a Raiffeisen to jest Raiffeisen, a wcześniej był Raiffeisen Polbank, więc się śmialiśmy, bo gdzieś taka plotka poszła, że w nazwie zostanie Raiffeisen, więc byłby, <śmiech> przepraszam, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, więc... Więc naprawdę, naprawdę w biurze zwyczajnie się z tego śmialiśmy, ale jest informacja, że teraz zostanie nazwa skrócona i zostanie tylko BGR. Tylko będzie BGŻ, no tak, no bo to już by był faktycznie paradoks troszkę. Gdzie złożyłaś wniosek kredytowy? Bagierzet Bente pariba. Paryba, nie w BGŻ-cie, nie w Polbanku, nie. I to też jest ciekawe, bo składaj, możesz złożyć wniosek e, osobno do begierzetu, możesz osobno złożyć do Raiffeisen'a. Natomiast, czyli ile i... graczy nam tak naprawdę na rynku zostało, jeżeli chodzi o hipoteki? PKOBP, PKOSA, Allior Bank. Jakby PKOSA najprawdopodobniej wycofał się z kupna przynajmniej części Allior Banku, no to cały czas są to tak trzy banki: i ING. Uh -huh. Santander, BGŻ, Bank Pocztowy, N-Bank, jeszcze, City 9, Handlowy. 10. Wszystko. 10 banków. Tak. No zaczyna. jak, jak zaczynałam swoją przygodę z finansami, to ile dobrze pamiętam, było chyba dwa, było dwa, ponad 20 banków, które udzielały kredytów hipotecznych. Oczywiście nie... Y, 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 powinnam jeszcze wspomnieć o kredytach, o bankach y, skuzielczych. Natomiast... No z tych takich korporacyjnych została nam dziesiątka. wielka dziesiątka dokładnie Asia a powiedz mi jakie są plany na przyszły rok coś tam się jakieś, coś tam gdzieś wyczytałaś jakieś fajne ploteczki co się zadzieje w finansach w przyszłym roku poza yy, poza coś tymi wiadomo o stopach poza tymi zmianami to zaraz ci powiem ale poza tymi zmianami dotyczącymi e, zmiany logo danych banków to tak naprawdę nic wkład własny się nie zwiększa cały czas zostaje na tym samym poziomie, mm -hmm. czyli większość banków y, będzie udzielało kredytów na 90% wartości nieruchomości. Natomiast jeśli chodzi o stopy procentowe, to tak prawdę mówiąc, Marta, no, tam, gdzie przyłożysz ucho, tak? z końcem 2019 podobno mają wzrastać y, stopy procentowe. Ile w tym prawdy się Nie okaże? Wiadomo. Nie wiadomo. Na razie są w miarę stabilne. Tak, cały czas na tym samym poziomie. Okej, okay. super. A powiedz mi jakieś, um, jeżeli chodzi o kredyty walutowe, ciągle bez zmian? Wiesz co, no zostały tylko dwa banki, ale mówimy oczywiście o kredytach hipotecznych, bo tak. przy kredytach gotówkowych to trochę inaczej wygląda. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, zostały dwa banki. Mhm. Alior Bank, PKS. I jakie waluty w ogóle wchodzą w grę? Dolar, mhm. funt, a PKSA jeszcze Noki i Seki czyli e, Szwecja, Szwecja i, i mhm. A powiedz mi właśnie to, jak już jesteśmy przy walutach, to się też podpytam, bo bardzo dużo jednak Polaków myśli o inwestowaniu w Polsce, ale zarabia za granicą. I ja na przykład naprawdę bardzo często mam pytania o, właśnie o te zarobki zagraniczne. Nadal tak kiepsko są liczone do zdolności? Czy gdzieś się coś zmieniło, w jakimś banku polepszyła oferta? Wiesz, troszeczkę jest lepiej to taki minimalny dochód, który musi wykazać kredytobiorca, to jest 5 tysięcy złotych miesięcznie. To jest taki mhm. totalne minimum. Natomiast niestety zwiększył się w wymagany wkład własny, okay. jeśli chodzi o Alior Bank. Jeszcze jakiś czas temu... Te 10% wystarczało, a teraz e, od 21% do 29%, w zależności od waluty. Alior Bank wymaga 21%, 24%, 29%. Wszystko zależy, czy starasz się o kredyt w funtach, w euro czy w dolarach. Rozumiem. A powiedz mi, jakie dokumenty taka osoba musi pozbierać? Tak naprawdę, powiem, może najbardziej restrykcyjnie, bo to też zależy od, na podstawie Alorbanku mogę powiedzieć, że to zależy od tego, w jakim państwie dany kredytobiorca mieszka. tak? Jakby Anglia, ogólnie Wielka Brytania, chyba jest najbardziej restrykcyjnie traktowana. Naprawdę? Naprawdę. Mhm. I musisz wykazać, że mieszkasz tam przynajmniej dwa lata. Dwa lata pracujesz. Okay. Tak, udanego, Chciałbym pra, tak, udanego pracodawcy 6 miesięcy, ale nie możesz być y, od 6 miesięcy w, w Wielkiej Brytanii. Rozumiem. Pokazanie przynajmniej tych 12 miesięcy, tak, w przypadku innych też państw, jest takim totalnym minimum. 12 miesięcy y, trzeba pokazać: pay kontrakt, najlepiej, żeby to był y, na czas nieokreślony, wyciągi z konta. Na które wpływa wynagrodzenie, wszystko oczywiście przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, no i bik z danego kraju. Jasne, dolary też kto, kto daje. I PKS, i alior też. Tak, natomiast PKS ma taką zasadę, że udziela kredytu maksymalnie na 20 lat. Jeśli chcesz otrzymać kredyt na 20 lat, musisz wykazać 40% wkładu własnego. Mhm. Jeśli na 15, to 30%. Jasne. Co oznacza, że e, jakby wyliczenie zdolności kredytowej może być jakby mniej korzystne w stosunku do Alior Banku. No tak. Tak? No bo krótszy okres kredytowania wyższa rata. rata. Jasne. Jasne, że tak. A jeszcze mam do Ciebie takie pytanie, a zauważyłaś może, że wzrosła ilość firm inwestujących w nieruchomości, takie mieszkalne? Czy firmy zaczynają dostrzegać w tym również, że tak powiem, taki element inwestycyjny, nie wiem, jakiegoś tam radzenia sobie z kosztami, nie wiem, wrzucaniem tego w amortyzację i tak dalej, czy zgłaszają się do Ciebie osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarcze, które chcą brać kredyt właśnie na działalność gospodarczą? Tak. Tak, jest coraz więcej. W tym roku było tego zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach, stąd też jakby szukanie jakichś alternatyw dla tych osób, bo jeżeli jesteś przysłowiowym stolarzem mhm. i chcesz kupić nieruchomość i wrzucić to w działalność gospodarczą, i na przykład nie masz za dużo dochodu, tak? masz mhm. wysokie przychody. Generujesz wysokie koszty, tak. wiadomo dlaczego, masz słaby dochód. No to faktycznie, jakby 99% banków jest na no nie dla takich klientów, tak? Ale jest jeden jeszcze bank na rynku, który y, na podstawie biznesplanu chętnie mhm. y, udziela Ewidentnie. kredytów. Natomiast y, faktycznie gdzieś słyszałam, y, jakiś miesiąc temu, że trochę się przystopował. Jest końcówka roku, może udzielił bardzo dużo kredytów hipotecznych na takie właśnie inwestycje i może odtycznie się odkurkuje, tak? Mhm. Ale faktycznie jest tak, że można otrzymać kredyt hipoteczny. Oczywiście jest to sprawa indywidualna, nie znając sprawy, nie, nie przedstawiając biznes planu, w jaki sposób ta nieruchomość będzie pracowała. No to nie, no, ale y, jeśli masz y, pełen, y, jakby przygotowaną super dokumentację, to jest ogromna szansa, że mimo, że nie siedzisz w nieruchomościach, nie obracasz mm -hmm. nieruchomościami, nie masz... Czyli y, biorą pod uwagę, uwagę dochód z najmu. Tak, biorą pod uwagę dochód przyszły z najmu przyszły. No to jest coś nowego. Był taki moment, gdzie właściwie banki w ogóle tego nie brały pod uwagę. Znaczy pamiętam jeszcze, jak ja zaczynałam. To ale, to mówimy to, życie... ale mówimy to wtedy o kredycie inwestycyjnym, oczywiście hipotecznym. Tak. Ale to jest taki stricte inwestycyjny, tak? Yy, nie dotyczy deweloperów, przedsiębiorstw budowlanych, Mhm. Oni nie kredytują takich e, Czyli to takie taki typowe dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, Dokładnie. nawet niekoniecznie związaną z branżą, która Dokładnie. chce sobie ulokować pieniądze, czy zrobić taką by lokatę kapitału, czy nie wiem, po prostu zainwestować w nieruchomość mieszkalną. Tak. I tylko mieszkalne czy czy komercyjne też kredytują? też, ale no to wszystko zależy od, yy, też komercyjne nawet zrobiłam taki temat komercyjny na południu Polski natomiast wszystko zależy od specyfikacji tak? czy nie wiem, będziesz potem prowadziła działalność gospodarczą w danym miejscu tak? tak? Mhm. i jeśli chodzi o warunki kredytowania to też są mocno indywidualne ja pamiętam, że przy tamtym temacie, o ile dobrze pamiętam to chyba było 25% wkładu własnego wtedy ale można zrobić z zabezpieczeniem BGQ tak jak mówię Kwestia zupełnie indywidualna. Zależy, co to, jaka to jest nieruchomość. Czy ona jest, nie wiem, położona na gdańskiej starówce, mm -hmm. tak? Czy to jest gdzieś na obrzeżach Gdańska. Mówię tutaj o trójmiejskim jakby rynku. Więc bank tak naprawdę podchodzi bardzo, bardzo indywidualnie. Jasne. Ale jest to jak najbardziej możliwe. No to super. Jestem ciekawa, czy to pójdzie w kierunku <śmiech> takim. Znaczy, jeszcze chyba nie ma takich produktów, jak są w Wielkiej Brytanii takie typowe, że buy to let, czyli mm -hmm właśnie kupić po to, żeby wynajmować i to się z góry zakłada, że to jest taki kredyt inwestycyjny i bierze się pod uwagę właśnie dochody z tego najmu. I o typowego produktu chyba jeszcze na rynku nie ma, co? Nie ma? No. Nie ma to? Nie, 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 nie. To jest tylko oferta tego jednego banku, przynajmniej tak znalazłam i szukając naprawdę dość yy, intensywnie, żeby po prostu pomóc klientom. Zrealizować Aha. ich plany. Rozumiem, rozumiem. No ale miejmy nadzieję, że to się będzie rozwijać. Jest taki boom na inwestowanie, to może banki też dostosują swoje oferty produktowe do tego. Jak myślisz?
1: Trudne, Trudno pytanie. Powiedzieć. Trudne
0: pytanie, Marta. <śmiech> Cały czas uważam, że banki to są państwa w państwie i robią tak naprawdę to, co chcą. Tak? Na tapecie mamy e, faktycznie gdzieś w towarzystwie osób, które się tym samym zajmują co ja. E, na tapecie mamy taki temat, e, że tak naprawdę każda sytuacja e, danego klienta jest indywidualną sytuacją. E, nie ma dwóch e, takich samych tematów. Każdy bank zupełnie inaczej podchodzi do danego tematu. I ciężko mi powiedzieć, czy banki będą szły w tą stronę czy nie. Myślę, że mocno też się zabezpieczają. tak? No myślę, że tak. I z mieszaniem ja ryzyko. Pamiętam, że jak ja zaczynałam właśnie, ale to był taki przełom 2006-2007, to były takie produkty, gdzie brano pod uwagę dochód z najmu, nie? Mm -hmm. bo w ogóle brano wtedy pod uwagę, pamiętam, jeszcze jako wkład własny, jak miałaś drugą nieruchomość, licząc na to, że sprzedaż, bo to był taki boom, że te nieruchomości się faktycznie sprzedawały dosyć szybko. Mm -hmm. Więc pamiętam też takie konstrukcje, gdzie brano pod uwagę to, że ktoś ma inną nieruchomość, która jest na sprzedaż, nie? I na przykład można było to na koniec wpłacić, nie? Kiedyś, Ale kiedyś e... dużo rzeczy było, nie? Kiedyś można kiedyś, było wziąć kredyt, kredyt bardzo na 120%. Podobno, na 120% dokładnie. No. Więc to się jednak wszystko pozmieniało dosyć mocno w ciągu tej dekady tak naprawdę. No, trochę nawet więcej niż dekady. Tak. Ja niedawno miałam spotkanie z takie prywatne i została poruszona sprawa taka, że yy, jedna z dziewczyn opowiedziała, że 12 lat temu to ona miała, nie miała prawie dochodu, ale że jest lekarzem to, to wtedy fantastycznie policzyli jej przyszły dochód. To ja mówię, słuchaj jasne, ale nie mamy co rozmawiać o tym, co było 12 lat temu. Dzisiaj mamy 2018 rok. Tak. 10 banków. <głos> Koszty utrzymania na jedną osobę w granicach około 1000 złotych. W jednych bankach 900 złotych, w innym 1150, tak? Więc mhm. dlatego mówię około 1000 złotych. Nie 300 złotych, jak kiedyś przyjmowaliśmy. Więc naprawdę nie mamy co porównywać co pół 10 lat temu. To była zupełnie inna rzeczywistość. Tak. Inna dziewczyna podjęła temat, że jest od tam nastu lat VIP-owskim klientem danego banku i dzisiaj ten bank mówi, bardzo przepraszam, ale nie udzielę pani kredytu hipotecznego, mimo, że ma pani dużo wyższe dochody niż te tam 10 lat temu, ale dzisiaj nie udzielimy pani kredytu. I, ale jak to? No i mówię, no, tak to, że 10 lat temu było zupełnie co innego, byłaś o 10 lat temu byłaś VIP-em, VIP ale 10 lat temu byłaś o 10 lat młodsza. To też jest ważne, tak? tak? I to, co było 10 lat temu, naprawdę nie jak się ma do tego, co jest dzisiaj. Tak, więc, to więc muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś po 10 latach zaczyna starać się o kredyt, bo na przykład kupuje dom, zwiększa, powiększa swoją powierzchnię życiową, to faktycznie może się zdziwić, tak? Że to, co przychodziło przed 2010 rokiem, nie przejdzie już dzisiaj. Nie ulega wątpliwości, że to wcale nie powstrzymuje rozwoju a i pomimo restrykcji to, te kredyty rosną w sile. Także po prostu trzeba się dostosować do nowych warunków i już. Spełnić nowe wymogi już. Tak, to prawda. Ale y, y, to ja bym jeszcze chciała jedną rzecz powiedzieć, co może się zadziać w 2019, 2020. Gdzieś tam słyszymy że jakby zrewolucjonizuje się, nie wiem, czy dobrze powiedziałam, <śmiech> jakby możliwość udzielania kredytów, że to będzie bardziej online'owy system udzielania kredytów hipotecznych. I za pierwszym razem, jak to chyba usłyszałam, gdzieś mi się to obiło o uszy, to faktycznie pomyślałam sobie, kurczę, no jakby moja praca się kończy. Mhm. Tak, Moja praca się kończy, zmniejsza się ilość banków. Banki wychodzą naprzeciw klientowi, chcą robić mnóstwo rzeczy online, ale tak naprawdę uświadomiłam sobie i jakby każdy temat uświadamia mnie, że nasza praca tak szybko się nie skończy. Dlatego, że tak bardzo dużo jest zawiłych sytuacji, których taki przysłowiowy Jan Kowalski, który stara się pierwszy raz o kredyt albo drugi raz, nie jest w stanie przewidzieć, bo często jest tak, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, to jakby, jakby rośnie we mnie przekonanie, że my cały czas jesteśmy potrzebni. My jako ja myślę, eksperci że... finansowi, którzy lata pracują i przerobili mhm. kilkaset tematów, że chyba cały czas nasza praca będzie potrzebna, tak? Jakby nasze usługi... I mimo tego, że bank, nie wiem, przyjdzie do ciebie i powie, ok, możesz złożyć wniosek dzięki podpisowi elektronicznemu, ale tak naprawdę nie jesteś w stanie złożyć wniosku Wiesz. do dziesięciu banków. I, um... Ale wydaje mi się też, że ten online to będzie bardziej taka wstępna weryfikacja, bo ja sobie nie wyobrażam, że taki człowiek przeciętny Kowalski skompletuje sam wszystkie dokumenty będzie wiedzieć co, gdzie i jak. W ogóle nawet nie wyobrażam sobie, że będzie potrafi cały ten wniosek wypełnić samodzielnie. Bez Mamy, pomocy. <śmiech> Mamy w tym doświadczenie. <śmiech> tak, ja powiem szczerze, że wypełnianie wniosków kredytowych to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. <śmiech> I nawet chyba pity się chowają przy tym. Także to ktoś nie siedzi, no może ktoś, kto faktycznie wiele razy to zrobił, to tak, ale jak ktoś raz w życiu bierze kredyt czy drugi dopiero i to jeszcze właśnie po 10 latach, 10 lat temu brał, to to jest zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inna rzeczywistość. Więc ja myślę, że te chyba online online'owe historie to bardziej będą takie weryfikacyjne może na wstępie, czy że klient będzie mógł sobie sam zdolność może zbadać, nie wiem, wpisać, jakąś symulację zrobić, jakiś wstępny wniosek. No nie mam pojęcia. Marta, ciężko mu powiedzieć, jak, jakie są prowadzone prace Natomiast. Chociaż z drugiej strony, jak patrzę, jak bankowość elektroniczna poszła do przodu, w ogóle ogólnie, już nie mówię teraz o kredytach, tylko o wszystkich w Polsce. Tak, o wszystkich formach jakiejś płatności i tak dalej. Inne kraje mogą się chować. Tak, to inne kraje się mogą chować, więc wcale się nie zdziwię, i faktycznie polski system bankowy. E, pójdzie tak do przodu. Pójdzie tak do przodu, że faktycznie będzie można w domu kilkoma klikami złożyć wniosek. Już dzisiaj gotówki właściwie można. W swoim banku mam taką możliwość złożenia wniosku o gotówkę przez, przez moje konto tak, internetowe. Tak, gotówki jak najbardziej. Natomiast faktycznie z hipotekami jest trochę inaczej. Tak? To mhm. jest kredyt rozłożony na bardzo długi czas. Bardzo długi okres. Jest obarczony dużym ryzykiem dla Zdecydowanie, banku. Zdecydowanie. Tak? Więc oni naprawdę faktycznie muszą, mimo że jesteś ich VIP-owskim klientem, muszą przeświecić dokładnie Twoją dokumentację dochodową. Sprawdzić, czy na pewno, według nich oczywiście, jesteś w stanie płacić taki kredyt. Chciałam się jeszcze zapytać o rzeczoznawców. Jak, że tak powiem, radzą sobie z wycenami w obliczu, kiedy tak naprawdę no, ceny cały czas wzrastają? Przypuszczam, że w urzędach nie nadążają tego wszystkiego wpisywać w katastry, i tak naprawdę jest ciągle, wiesz, gdzieś tam ta wycena jest w tyle z racji tego, że brakuje takich bardzo, bardzo faktycznie aktualnych, bieżących transakcji do porównania. Sprawa jest o tyle ciekawa, że w zależności od danego banku, jak banki podchodzą do wyceny, tak, ci rzeczyznawcy też robią te wyceny nieruchomości. I na przykład jest taki jeden z banków, który bardzo restrykcyjnie podchodzi do tego, w jaki sposób rzeczyznawca wyceni nieruchomość. Tam, nie, tam naprawdę nie można przestrzelić, po, ponieważ y, odrzuci operat szacunkowy i powie, proszę go poprawić. na mhm. czym polega problem? Polega na tym, że rzeczyznawca wyceniając nieruchomość musi y, z okresu, od roku do dwóch maksymalnie porównać metraż mieszkania oraz y, cenę y, za zakup w stosunku do tej nowej nieruchomości. I mam teraz bardzo świeżą sprawę. Klientka kupowała nieruchomość y, w Gdyni, 100 metrów. To jest duża nieruchomość. I w danej dzielnicy okazało się, że w przeciągu 12 i, czy nawet 24 miesięcy nie było takich w ogóle transakcji, żeby za 7000 za metr kwadratowy ktokolwiek kupił nieruchomość o podobnym metrażu w danej dziel nawet w danej dzielnicy czy nawet tam e, i, i, i tych przylegających dzielnicach, tak? Mhm. I ten rzeczoznawca mi powiedział ale pani Anno, nie mam z czego tego zrobić, no nie mam z czego tego zrobić ja rozumiem, że klientka kupuje taką nieruchomość za tyle że wszystko jest dogadane, ale tam za Chiny nie da się niczego sklecić będzie sytuacja, że jeżeli pójdzie do innego rzeczyznawcy, i ten rzeczyznawca przekoloryzuje ten operat, to ten bank i tak odrzuci ten operat, to wróci do mnie, a ja tutaj nie będę, miała, nie, nie będę mógł niczego zrobić. Mhm. I faktycznie sytuacja patowa, ale całe szczęście mieliśmy w zanadrzu jeszcze tam inny bank który ma swojego wewnętrznego rzeczoznawcę. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest rzeczoznawca, czy to jest jakiś kontroler, inspektor, który dokładnie wycenił na kwotę, na którą opiewała transakcja. Mhm. Tak? Więc klientka ma fantastyczne, ma super zdolność kredytową. Nie ma problemu, żeby uzyskać kredyt, jeśli chodzi o dochód. Mhm. Tak? Fiksuje się na jeden bank, bo mu i odpowiadają warunki, chce, ale ten bank ma pewne obostrzenia co do nieruchomości. I przez to nie może wybrać tego, tej oferty, tylko musi wybrać ofertę drugiego banku, która też jest dobrą ofertą, ale się na nią kompletnie nie nastawiała. Coraz więcej takich tematów, a tym bardziej w Gdańsku, kiedy o 15%... Ceny wzrosły w ciągu roku. Dokładnie. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. No
1: ja, ja bardzo
0: często, jak dzwonię do mojego rzeczoznawcy i on mówi, no pani Jan... I znowu taki temat. I co ja mam tutaj zrobić? <głos> <głos> Wyczarować. No właśnie. No właśnie. No bo to jest faktycznie problem. I to warto, żeby osoby, które chcą kupić mieszkanie i, i, i właśnie w kredycie wzięły to pod uwagę, że te ceny, które dzisiaj są oferowane na rynku i po których kupujemy i się na nie godzimy, bo dla nas są one ok i akceptowalne, niekoniecznie mają on zwierciedlenie, w rejestrach, bo rejestry są zacofane. Są y, dokładnie trzy miesiące do tyłu. Tak, a to już jest bardzo dużo. Teraz. Dzisiaj? Tak. To jest bardzo dużo. Trzy miesiące to jest bardzo dużo, bo po prostu faktycznie jest trudno się odnieść do kolejnych y, transakcji. Miałam y, gdzieś y, w pierwszej połowie roku taką też sytuację, podobna kwota kredytu e, i klient kupował w dzielnicy, która jest y, taką dzielnicą, gdzie są, jest przede wszystkim stare budownictwo, stare te y, bloki takie lata 70-80. I gdzieś tam w środku wciśnięty jest inwestycja sprzed trzech lat. Mhm. E, dodatkowo y, zupełnie innym metrażem. I było dokładnie to samo. Pani Anno, ale tego się prawie nie da zrobić. Ja muszę poszerzyć wycenę o jeszcze jakieś 3-4 inne dzielnice. Ja nie wiem, czy mi tego nie zakwestionują. Oczywiście my mamy też rzeczyznawcę, który dmucha i chucha na zimno tak. z każdej strony, tak? ale ja wolę tak, niż klient wydaje pieniądze na wycenę. I to nie są wcale małe pieniądze. Tak? A potem bank nam odrzuca. A zazwyczaj to ja polecam tego rzeczyznawca, Więc też mi zależy na tym, żeby żeby obsługiwać klienta kompleksowo, ale żeby był zadowolony, żeby nie było jakiegoś, jakiejś tak. fajnej sytuacji ze względu na to, że operat jest tak zrobiony, że bank go nie akceptuje. I jak sobie radzą klienci, jeżeli faktycznie wycena jest niższa niż cena zakupu? Muszą dopłacać? Muszą dopłacać. Muszą dopłacać, jeżeli to jest dokładnie na styk, jeśli chodzi o wkład własny, no to muszą dopłacić 2, 5, 10 tysięcy, ale jeśli wycena faktycznie też wychodzi niżej, to mogą mieć gorsze warunki cenowe. Kredytowe. Tak, bo niektóre banki jakby ustalają progi marży według tego, Nawet ile jeżeli. wkład własny. No właśnie, a jeżeli zwiększą wkład własny? To okej. Okay. To, okay. to ok. Natomiast jeśli będą chcieli zwiększyć wkład własny, jeszcze raz trzeba przeprocesować, zmienić decyzję. No, <głos> bardzo by robić kredyty hipoteczne, ale, ale każdy temat jest. Ale przedstępne dwa In. miesiące, przynajmniej dajcie sobie. Dwa i, czas. Pół. Dwa i, pół, nawet. Dwa i pół To jest taka A niby będą miał się ten czas to. skrócić do ilu dni? 21. 21, no właśnie. No to też zależy od banku. To też jest y, y, ciekawa y, informacja, bo to wszystko zależy od banku. Każdy bank inaczej procesuje y, wnioski kredytowe. 21 dni na przykład takim pks jest od wydania decyzji takiej finansowej w oddziale. Bank Millennium ma tak naprawdę decyzję finansową, y, wydaje, tak naprawdę jak już przeprocesuje cały wniosek i od tego liczą się 20, od tego się liczy 21 dni. Bardzo podobnie ma ING. Te banki na przykład na samym początku wydają informacje, to nie jest decyzja kredytowa, tylko informacje o możliwości udzieleniu kredytu, co nie jest jednoznacznym z decyzją kredytową, tak? Może się to zmienić. Więc 21 dni faktycznie gdzieś tam jest, ale jeżeli są banki, które procesują na tak zwanym prewniosku, to te 21 dni jest po 20 dniach? I w ten sposób, że tak powiem, ta piękna idea udzielania szybkim tempie kredytów legła w gruzach, bo każdy sobie ją dopasował do, dopasował do swoich Tak, możliwości. oczywiście nie każdy bank ale banki sobie dostosowały to do siebie. Tak. Podsumowując, jeżeli kupujecie nieruchomość w cenie, która jest dość wysoka, a nie macie więcej pieniędzy, żeby dołożyć do wkładu własnego, no to faktycznie chyba warto by było najpierw
1: zrobić wycenę.
0: Albo wycenę, albo skontaktować się z jakimkolwiek rzeczoznawcą, który naprawdę realnie wyceni nieruchomość. Tak, jak płacicie zapłacić. za datek i się okaże, że, 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 mhm. że, że po prostu brakuje tam tej zdolności, a to jest faktycznie no, coś, czym się realnie zmierzają dzisiaj doradcy kredytowi wnioskując kredyty, że te wyceny po prostu no, odbiegają od ceny zakupu, no to może być problem. Co jest też ważne, składając do czterech różnych banków, tak? Każdy bank ma swoją procedurę. W jednym banku nie możemy przedstawić operatu szacunkowego, w innym banku możemy i tak naprawdę cztery różne wnioski, cztery różne wyceny są. Każdy bank inaczej, wysyłając swojego kontrolera inaczej, wyceni nieruchomość. Świetnie. <śmiech> bardzo optymistycznie rozumiem? <śmiech> bardzo optymistycznie, a coś pozytywnego. <śmiech> coś pozytywnego. Mamy fal... niskie stopy procentowe cały czas. <śmiech> Super. To bardzo się cieszymy. Asia, wielkie dzięki. Ja również e, bardzo dziękuję. Myślę, że już dawno nie było tematu właśnie finansowo-kredytowego, także fajnie, że nam przypomniałaś, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że, że, że ten odcinek Wam się przyda i e, przyniesie dużo praktycznych wskazówek, jeżeli zamierzacie nabyć nieruchomość w kredycie. Dziękuję jeszcze raz, Marta. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ciekawa jestem, jakie są Twoje doświadczenia kredytowe. Czy pokrywają się z tym, o czym mówiła Asia? pisz w komentarzach na blogu lub pod postem na Facebooku. Chętnie się obie zaangażujemy w tą dyskusję. Być może są jakieś rejony Polski, gdzie na przykład w ogóle nie ma problemów z wycenami rzeczoznawców i na przykład jesteś doradcą kredytową i masz zupełnie inne przemyślenia lub doświadczenia, tym bardziej napisz nam, jak to wygląda u Ciebie. A jeżeli jesteś z kolei inwestorem, który bierze już być może któryś z kolei kredyt w tym roku, to jestem ciekawa, jak to wygląda z Twojego punktu widzenia jako kredytobiorcy również zachęcam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami będzie to dla nas bardzo ciekawe i myślę, że wartościowe też dla innych słuchaczy, którzy później będą mogli to przeczytać a tymczasem przypominam, że w sobotę 8 grudnia 2018 roku razem z Martą Smith prowadzimy warsztaty na żywo jak zacząć biznes w nieruchomościach innymi słowy jak zacząć zarabiać na nieruchomościach jeżeli chcesz zacząć ale nie wiesz jak się za to zabrać to zapraszamy na stacjonarne warsztaty w Gdyni. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie bit.gallu ukośnik 2 marty Gdynia. I pamiętaj, że dla słuchaczy podcastu mam specjalny kod robotowy i musisz go wpisać w momencie, gdy będziesz realizować zamówienie. Wówczas od zamówienia odejmie się całe 100 zł. Także pamiętaj o kodzie. Kod brzmi RN Gdynia. Wszystko pisane z małych liter. RN, skrót od Ruszamy Nieruchomości, od nazwy podcastu. Na koniec rekomendacja od Claudio85, który napisał w serwisie iTunes, warto mieć ten podcast na swojej liście, a ja bardzo się cieszę, że warto, dlatego jeżeli też tak uważasz, to udostępnij to nagranie swoim znajomym, podaj dalej powiem tak krótko i za to podanie wielkie dzięki, wielkie dzięki również za to, że mnie słuchasz i do usłyszenia niebawem.